Bismillah, saya ingin membacakan isi dari buku Parenting Tanpa Pusing Cara Asik Mengasuh Anak Dengan Bahagia dari Mbak Yunda Fitrian Penerbitnya Inscript Kreatif dan Alex Media Computido Tahun 2020 20 sepertinya ya dengan editor Julia Suzana layout dan ilustrasi di Via Permatasari 2019 parenting tanpa pusing cara asik mengasuh anak dengan bahagia Yunda Fitrian nah saya ingin bacakan bab 2 bab 2 ini lihat lebih dekat anak kita memahami tahap perkembangan anak, tantangan pada setiap tahap perkembangan, usia 0 sampai 2 tahun, asi dan kasih, masa penyesuaian diri, usia 2 sampai 7 tahun, mandiri dan eksplorasi, kesempatan dan penghargaan, usia 7 sampai 10 tahun, berlatih dan berkarya, kepercayaan dan dukungan. Nah, saya akan benar-benar membacakan isi dari bukunya. seru banget sih kalau menurut saya hmm, kalau bisa dikoleksi pribadi sangat membantu banget oke, saya bacakan ya lihat lebih dekat anak kita memahami tahap perkembangan anak aduh mbak, anak saya nggak bisa diem, capek saya ngerjagainnya kenapa ya, anak saya dibilangin kok nggak ngerti-ngerti Seringkali dua kalimat itu muncul ketika saya mengisi kajian Saya itu berarti reverse ke Mbak Yunda ya Seringkali dua kalimat itu muncul ketika saya mengisi kajian parenting offline maupun online Biasanya saya akan tanya berapa usia anaknya Lalu saya juga minta dijelaskan dengan contoh perilaku anaknya Nggak bisa diemnya tuh seperti apa nggak ngertinya misalnya dalam masalah apa kenapa saya perlu tanya lebih lanjut karena saya bukan dukun bener banget nih Mbak Yunda ya karena tiap permasalahan perlu dilihat dengan cermat untuk melihat dengan cermat kita perlu melihat lebih dekat saya berusaha melihat lebih dekat dengan mencari informasi tentang usia anak dan persepsi sang orang tua saat bertanya informasi lengkap dari orang tua sangat penting sebab mereka lah yang sehari-hari bersama anak saya hanya fasilitator yang memberikan pandangan objektif agar orang tua bisa mencari solusi paling efektif informasi usia sangat penting Karena solusi permasalahan anak berkaitan erat dengan perkembangan di tiap tahapan usia. Beda usia, beda solusi. Selain itu, saya juga perlu menyamakan pandangan dengan orang tua yang bertanya. Tidak bisa diam dalam bayangan saya bisa beda dengan tidak bisa diam yang dilihat orang tua. Begitu pula dengan ungkapan yang nggak ngerti-ngerti versi orang penanya. Oke, kembali ke masalah usia. Sebagian kita keliru merespon perilaku anak karena tidak paham fitrah dan tahap perkembangan anak Akibatnya, masalah anak tidak selesai Masalah orang tua malah bertambah karena menjalankan pengasuhan yang tidak efektif 
kembali ke kasus yang diwakili kalimat di awal bab ini Jika kita sudah melihat dengan cermat, kita akan lebih tepat mencari solusi Anak yang tidak bisa duduk diam di usia 7 tahun beda solusinya dengan kasus pada anak balita Di usia balita, fitrah anak adalah bergerak bereksplorasi Maka, kalau orang tua mengeluh anaknya tidak bisa diam, perlu diperjelas lagi tidak bisa diam itu seperti apa. Jika orang tua menuntut balita anteng, diam aja selama orang tua nyuci, ngaji, masak, beberes rumah berjam-jam, ya jelas tidak bijak. Apalagi kalau lantas memberikan anak gawai atau gadget biar kelar segala urusan. Bagi orang tua dengan anak balita, jika anak yang bergerak aktif, solusinya hanya biarkan dan pastikan saja ia aman dalam kegiatan bergeraknya tersebut. Selanjutnya, tetap amati apakah banyak geraknya itu wajar atau tidak. Disebut tidak wajar ketika geraknya tidak bertujuan, anak mudah terdistraksi, sulit tidur, seolah tidak ada lalahnya. sehingga sulit berinteraksi jika menemukan hal seperti ini orang tua perlu membawa anak ke klinik tumbuh kembang untuk memastikan penanganan yang paling tepat lain halnya jika sampai usia 7 tahun anak tak bisa duduk diam dalam 7 menit saja misalnya bisa jadi ada sesuatu dengan kemampuan konsentrasi dan motoroknya Ini juga masalah yang perlu penanganan khusus Begitu juga dalam berkomunikasi dengan anak Membuat anak 3 tahun mengerti omongan orang tua Beda caranya dengan bicara anak usia 9 tahun misalnya Secara umum, dalam tiap tahapan usia anak Ada kehasan yang perlu diperhatikan Ada potensi yang perlu mendapat ruang untuk berkembang Ada banyak teori tentang tahap perkembangan anak Namun di buku ini saya membaginya berdasarkan capaian anak yang diisyaratkan dalam Islam Yaitu masa lahir sampai disapih 0-2 tahun Masa peralatih yaitu disapih sampai sebelum diajak berlatih perintah sholat 2-7 tahun Dan masa latih sebelum memasuki balik 7-10 tahun Mengapa saya menggunakan pembagian ini? Sebab pembagian ini sederhana, tapi dapat merangkum dan sangat mewakili teori perkembangan dari para ahli. Sebetulnya, perkembangan anak sudah dimulai sejak masa konsepsi atau pembuahan. Perkembangan otak juga sudah dapat distimulasi sejak masa kehamilan. Namun kali ini kita fokuskan bahasan kita pada perkembangan anak sejak lahir hingga usia 10 tahun. Mengapa? Hanya sampai usia 10 tahun Karena di atas usia tersebut Anak sudah menjajaki fase peralihan menuju dewasa Yang karakteristiknya beda lagi dari fase kanak-kanak Tunggu buku saya berikutnya ya Wah, seru nih Mbak Yunda Sekarang giliran aku mau uh, Menyampaikan apa yang isi dari buku Beberapa paragraf, berapa halaman yang tadi kita baca Menurut aku bukunya Bayunda ini keren banget karena dia benar-benar menggunakan bahasa keseharian yang mudah dipahami oleh para bunda um, untuk memahami anaknya. Karena kan 
tidak semua orang itu memahami tahap perkembangan anak secara umum gitu. Nah sebenarnya uh, ada loh teorinya um, secara keilmuan tentang tahap perkembangan anak dan betul seperti apa yang dikatakan Bayunda bahwa yang dikatakan anak itu memang ada batasan usianya gitu baik secara teori psikologi maupun juga teori Islam karena setelah itu akan ada yang namanya kalau dalam Islam itu setelah balik itu memang langsung dewasa tidak ada istilah remaja namun kalau dalam psikologi umum itu ada istilah remaja um, terlepas dari pembagian tahap perkembangan uh, pada kenyataannya prinsip dasarnya memang ada pembagian usia karena apa? karena memang uh, pembagian usia ini penting untuk bisa um, memahami karakteristik jadi uh, maksudnya pembagian usia itu untuk memahami karakteristik dan juga nanti apabila ada uh, katakanlah hal-hal yang kok belum muncul ya di tahap usia ini itu akan menjadi evaluasi dan apakah perlu dibawa betul seperti kata Mbak Yunda untuk ke klinik tumbuh kembang klinik tumbuh kembang juga saat ini sangat banyak ya uh, jadi alhamdulillah sangat membantu sekali karena di klinik tumbuh kembang itu nanti akan diperiksa oleh ahlinya di sana akan ada dokter dan psikolog yang memeriksa ke perkembangan anak kita secara betul-betul. Nah, um, secara medis saya yakin juga akan ada itu apa namanya batasan-batasan atau kalau usia segini seharusnya anak sudah bisa seperti ini dan ini itu ada. Uh, dan um, bisa jadi uh, satu versi beda dengan versi lainnya tergantung kita merujuk ke bagian yang mana tapi kalau secara umum betul seperti kata Mbak Yunda kalau sudah usia 7 tahun tapi 7 menit aja belum bisa duduk diam um, itu pertanda kita ada baiknya meninjau ulang lagi nih pola pengasuhan selama ini kita flashback Dan juga kalau memang benar-benar diperlukan, silahkan dikonsultasikan ke klinik tumbuh kembang. Dan memang tidak bisa langsung tanda kutip kita berkonsultasi dengan orang lain ya, maksudnya ke gurunya atau ke siapa gitu, tanpa menjelaskan lebih detail gitu. Dan e, ketika diminta untuk menceritakan lebih detail, bukan berarti uh, penanya itu ingin uh, mengorek-ngorek uh, kehidupan pribadi bukan uh, tapi melainkan untuk mendapatkan gambaran utuh betul seperti kata Mbak Yunda uh, bagaimana kita bisa membantu seorang guru bisa membantu orang tua apabila orang tua tidak bisa menceritakan secara detail perkembangan anak sehari-harinya kalaupun orang tua belum bisa menceritakan secara detail bisa orang tua melakukan penelitian tanda kutip lebih lanjut kepada yang mengasuh ananda gitu sehingga ketika menceritakan kembali ke guru atau ya fasilitator 
itu kami bisa mendapatkan gambaran yang utuh sehingga bisa memberikan solusi pun solusinya itu juga akan bervariasi solusi yang paling efektif tentu akan muncul dari jawaban orang tua sendiri gitu karena Uh, tidak ada solusi satu one for all gitu yang jitu untuk uh, orang tua gitu jadi um, tetap uh, kata kuncinya uh, ada di orang tua nah bekerja sama dengan pihak sekolah itu sangatlah penting karena dari pihak sekolah itu uh, pasti juga kan melaporkan perkembangan Ananda kan melalui rapot gitu kan. Nah itu eh, apa namanya ya ketika pembagian rapot itu memang momen yang penting banget menurut saya pribadi. Um, walaupun kita belum bicarakan sekolah online ya. Hmm, jadi saat itu inilah pentingnya gitu loh kita untuk berkomunikasi pentingnya kita mengumpulkan informasi mengenai perkembangan anak kita paham orang tua yang harus bekerja atau kalaupun tidak bekerja kan pasti semua orang juga punya aktivitas yang uh, mungkin kita tidak bisa mendampingi putra-putri kita selama 24 jam pastinya, pasti kita akan uh, membutuhkan informasi dari orang lain, baik itu pengasuh guru ataupun signifikan other yang ada dalam rumah untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan anak kita dan penting membangun pola komunikasi dengan mereka agar kita bisa memahami perkembangan anak apalagi di usia-usia yang penting dari 0 sampai 10 tahun ini karena di usia ini itu adalah uh, pijakan uh, dasar bagi um, baik itu baik orang tua ataupun ananda uh, sampai nanti dewasa dan bahkan itu akan ada timbal baliknya ketika orang tua sudah lansia nanti sudah lanjut usia itu bagaimana anak memperlakukan mereka ya karena mereka akan ingat gitu dulu bunda saya ayah saya memperlakukan saya seperti ini dan seperti itu nah itulah Uh, pentingnya kita untuk membangun pola komunikasi terbaik memahami anak sedari kecil agar nanti ketika dewasa uh, mereka bisa memahami kita kembali seperti itu dan uh, memang ini selanjutnya saya bacakan uh, kata Mbak Yunda ada tantangan di tiap tahap perkembangan nah ini benar banget Kita lanjut ya, sekarang sudah di halaman 29 Tantangan di tiap tahap perkembangan Di tiap tahap perkembangan ada tantangan yang perlu diselesaikan Bukan sebagai ajang kompetisi anak siapa yang paling juara Melainkan sebagai sarana mempersiapkan anak hidup menjadi pribadi mandiri dalam masyarakat kelak Oke, baru satu paragraf aja saya mau komentar nih Keren banget nih Mbak Yunda menggunakan bahasanya Menurut saya betul banget bukan sebagai ajang kompetisi Karena sebenarnya mungkin niat awalnya orang tua menanyakan Eh wajar nggak sih kalau misalkan anak usia XXX itu belum bisa XXX 
Nah, tadinya maksudnya berdiskusi mungkin niat awalnya ke temennya. Tapi ya namanya ngobrol-ngobrol-ngobrol ya. Dan juga memang fitrahnya manusia untuk juga saling berlomba-lomba dalam kebaikan mungkin ya. Atau awalnya mungkin niatnya juga yang ngasih solusi juga. Uh, ngasih sarannya masih lurus-lurus aja tapi lama-lama ya namanya juga sudah ini akhirnya jadi seolah-olah berkompetisi atau bahkan dari awal jawabannya emang udah kompetisi duluan nah akhirnya jadi males nih uh, nanya-nanya lagi nggak tahu mau nanya ke siapa nah jangan ya bun jangan ya um kalau menurut saya diskusi itu tetap boleh gitu Uh, dan apalagi pasti nggak selalu kita yang bertanya ke orang kita juga bisa jadi akan selalu jadi tempat pertanyaan orang gitu nah ketika bertanya dan uh, menjawab itu pastikan memang sih sedekat apapun relasi kita dengan yang menanya pastikan kita menjawabnya memang hmm, saling sama-sama menjaga perasaan karena sensitif banget kan e, ngomongin perkembangan usia anak akhirnya bisa jadi baper yang nggak ada ujungnya gitu jadi benar-benar pastikan bukan untuk kompetisi e, dan e, apa namanya pastikan juga bahwa memang siapapun perkembangan tahap perkembangannya menurut teori siapapun e, kenyataannya kalau usianya itu memang masih di 0-10 tahun itu kalau dengan penanganan yang tepat, itu bisa banget bun, uh, anak itu tanda kutip berubah ya, uh, berubah menjadi lebih baik tentunya, dan juga bisa juga berubah menjadi lebih buruk nah, makanya uh, perlu penanganan tepat dan pentingnya orang tua tidak hanya mengikuti mitos atau juga tradisi tanda kutip yang salah ya kalau selama mitos tradisinya itu memang uh, sesuai dengan uh, anak atau kondisi keluarga karena gini loh karena uh, kondisi keluarga itu juga memang berbeda-beda kan dan kita kenyataannya juga memang masih dipengaruhi walaupun sekarang kayaknya udah jarang ya adat itu memang masih ada nah yang seperti itu juga harus dipertimbangkan om e, jadi benar-benar e, kembali lagi luruskan niat e, memang setiap, selalu akan ada tantangan gak cuma di tiap tahap perkembangan di dalam kehidupan sehari-hari kan juga selalu ada tantangan nah e, tapi memang paling besar sih kalau misalnya lagi ngomongin perkembangan anak itu memang kaitannya dengan e, seolah-olah jadi kompetisi udah begini belum udah begitu belum gitu kan Um, nah itu dipastikan aja ya om oke okay. lanjut jadi pastikan lagi maksudnya pastikan lagi kita uh, memberikan saran atau menanyakannya juga dengan niat yang lurus sehingga biar sama-sama berpositif thinking berprasangka baik oh maksudnya kayak gini karena kadang-kadang penyampaian bahasa apalagi dari siapapun ya apalagi tentang anak kita itu kayaknya Ah, masa sih gitu, pasti ada fase denialnya dan lain-lain jadi kembali lagi tantangan di tiap tahap perkembangan itu memang ada dan bukan sebagai ajang kompetisi, itu prinsip dasar banget 
Makasih loh Mbak Yunda ini udah diingatkan Satu paragraf aja di awal halaman 29 ini Bisa segitu hmm, banyak inspiringnya nih Oke okay. okay, sekarang saya lanjutkan paragraf selanjutnya Kita sebagai orang tua tidak hidup selamanya Ya Allah Mbak Yunda bener banget Ini sekarang opini saya pribadi lagi ya Memang kalau sebagai orang tua itu harus menyadari kebersamaan kita sama anak itu cuma sebentar loh om. Jadi apakah dengan waktu yang tidak terduga ini kita mau menyanyiakannya gitu. Jadi nah, suatu hari mimpi. Saya kembali membaca Suatu hari kita akan pergi dari kehidupan anak kita Dan mereka akan menghadapi hidupnya sendiri Setiap tantangan yang dapat ditaklukkan di tahap perkembangan Akan menjadi bekal anak hidup berdaya dan bahagia Lebih dari itu akan menjadi bekal Ketika anak-anak kita pun pulang kepadanya Ya Allah ya kita nggak pernah tahu ya Ini pendapat saya opini lagi Gak pernah tahu ya siapa yang pulang duluan Apakah anak kita Atau kita Jadi kebersamaan ini Benar-benar harus di highlight banget deh Benar-benar hmm, Jadi setiap Kali Kita kan pasti lelah ya um, Untuk menjaga e, Mengasuh Ananda gitu kan Nah ketika sedang lelah Itu diingat saja bahwa Ada pembatas loh yang uh, memungkinkan semua ini berakhir entah anak kita yang berpulang duluan atau kita yang berpulang duluan jadi kalau kita menyadari ada pembatas ini yang namanya usia ya itu pasti kita akan benar-benar memanfaatkan waktu kebersamaan kita dengan anak gitu lalu Saya kembali baca ya Wah ini udah sedih banget sih Setiap tantangan Yang dapat ditaklukkan di tahap perkembangan Akan menjadi bekal anak hidup berdaya dan bahagia Lebih dari itu akan menjadi bekal Ketika anak-anak kita pulang kepadanya Untuk memudahkan Saya mencoba merangkum tahap perkembangan anak Dalam tabel berikut Tabel karakteristik perkembangan Tantangan dan kebutuhan anak Menurut usia Wow Mbak Yunda pasti udah mensarikan tabel ini dari beragam ini nih dari beragam sumber wah coba ya kata Mbak Yunda di usia 0 sampai 2 tahun itu karakteristik anaknya itu masa penyusahan berada di dunia baru serba bergantung pada orang tua cara berkomunikasi masih sangat terbatas Tantangannya ada empati, menyapih, toilet training, kemampuan bicara, kemampuan berjalan. Hmm. Kebutuhan yang dibutuhkan Ananda di usia 0-2 tahun itu perlindungan, sentuhan lembut, pelukan, suara menenangkan, wawasan kosakata dan stimulasi panca indera sederhana. Oke. Okay. Di usia 2-7 tahun, karakteristiknya inisiatif untuk mandiri, ledakan kosakata 
oke okay, karena ada telepon saya pause dulu ya